0: 这里是江南为大家所带来的《江南说新闻》，继续锁定 FM 9十7点七绵阳广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。首先呢，我们来关注一下今天的天气情况。今天呢，温度持续走高啊，最高温度达到26度，最低温度呢也15度了。今天微风是二级，空气指数呢不错，优37。今天整体情况呢是多云。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是新闻早早报。美欧呢相继驱逐多名的俄罗斯外交官，外交部发言：中俄将继续呢相互支持。海外网评啊，美国社会撕裂加剧，团结不过是一句口号。反俄先锋的倒戈，杰克的否认军火库的爆炸呢和俄罗斯有关系，俄罗斯高官也发言，那就道歉吧。今天的精致话题啊，相当和咱们收音机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，这样对抗中国，美国呢真有点是乱了方寸啊！怎么理解？关注今天的精致话题，为大家详细的解析。好，昨天咱们中超联赛啊继续进行，那么结果如何呢？关注今天的大话题。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报，早听早知道一下时间呢，欢迎大家去锁定和关注江南为大家所带来的绵广播电视台 FM 9 6 7新闻广播。我们首先来关注一下昨天咱们中国外交部呢例行记者会啊，发言人汪文斌回答了记者的提问。有记者提了这么一个问题，说近期啊，美国对俄罗斯呢出台了大规模的制裁，驱逐了十名的俄罗斯的外交官啊，之后的话，一些欧洲国家也相继驱逐了多名的俄罗斯外交官，俄方呢采取了一个必要的回应措施。同时，普京总统啊日前在国情咨文当中啊强调，就是对俄罗斯如果发动挑衅的人，必将能为自己的行动追悔莫及。俄罗斯的红线呢不容践踏。那么，中方对此的话呢有何评论？王文兵表示啊，我们中国呢历来主张啊，就是国和国应该是在相互尊重的基础上，通过呢平等协商的方式来妥善解决分歧。那么，反对呢动辄就使用单边的制裁，或者是以制裁相威胁。那么，这是。强权和霸凌的做法是不得人心的，同时日益会遭到呢抵制和反对。对啊，是这样啊。我们都说，包括人和人之间都是以这样，的，对吧？我们互相尊重。你看，我们说现在全球这个新冠疫情的形势非常严峻的、啊，你包括像印度，那么这段时间每天都是三十几万确诊人数，这是咱们人类面临这个共同的困难呢、啊。那么遇到这样的困难，你是单打独斗吗？不可能，咱们的国际社会应该是团结起来。共克时间，对吧？应对新的威胁，包括新的挑战，这才是一个最主要的。而且，中国、俄罗斯，我们说了，我们是新时代全面战略协作的一个伙伴关系。你比如维护各自的主权呢，还有安全，还有发展利益上，那双方呢，该怎么样？互相理解，还有互相的支持。对，你看这个美国啊，我们说了，在特朗普时期的话呢，对中国极限施压，在战略上压制中国啊，他认为中国要超越他了。他不允许中国要超越他。我们说这样的一种心态是什么呢？代表着美国的一种没落对吧？因为这方面的评论我们看了很多了。当一个国家在不断的发展当中啊，它的各方面都是开明的。那么反之，就像美国现在这样，它各个方面呢非常的小气，对吧？特别的害怕，特别的担心，这说明他自己呢在不断的怎么样呢在衰退。你看，在家能看一下啊。昨天有这么一篇文章，是美国全国广播公司发布的一个民调显示，有百分之八十二的受访的美国人认为，啊，美国正处于一个分裂的状态，就是种族和政治紧张局势啊，在不断的加剧。而且这种情况呢，就从这个一八年开始，应该说最早是从一七年开始，就逐渐逐渐的每年都在上升。就美国民众认为啊，当前美国社会啊撕裂的担忧，在他们的心中，这种感受啊是在进一步的提升。你看，这个四月三十号这一天是拜登政府呢，我们说就要迎来这个就职一百天的重要时间点了啊！你看这一百天的时间，这拜登政府做了事儿还是蛮多的、啊，是吧？步履蹒跚的，我们说立法进程啊，联邦政府呢和这地方政府之间的龌龊，还有这个争斗啊，还有这个非常让大家担心的、堪忧的这个民调的数据，其实都表明了，这个拜登政府呀，虽然在就职典礼上宣布呢，团结美国人民。但是似乎他并没有做到这一点啊，所以说美国国徽上的一句啊“合众为一”依然是乌托邦的梦想。好，其实现在呢，在这个美国呀，你看啊，很多民众呢就认为美国的政党的恶斗在加剧，同时政治的极化的升级。那么还有就是，你看拜登和民主党啊艰难推进的立法进程上很困难，这东的都挺体现出来了。你比如控枪吧。你看美国国内的话呢，民众对于这个枪支暴力非常不满，但是你看为什么这这这拜登他就推不出一些有效的关于管控枪支的一些法案呢？你看在这个参议院就处于搁置状态，你民主党提出的，共和党呢就要反对，对吧？因为共和党呢就一元的不支持金枪，啊，这是为什么呢？其实后面还有一个问题，就是呢，美国的步枪协会。长期以来都是共和党的大金主，在背后呢提供强大的政治现金。还有就是这个拜登政府呢提出了一点九万元的新冠的这个纾困法案，对吧？也遭德过共和党的这个这个这个反对。你看之前的话，我们说特朗普实际上也签署了二点三亿这万亿美元的这个新冠的救助的法案啊，在那个时候呢，民主党呢又又不太同意啊。我们说双方呢就是党派呢对立。两党之内啊，我们说这个日益的边缘化，所以导致的政治极化的这种情况，在美国一直呢会持续下去的。所以说，你看这个美国的民意策略公司的民调专家这比尔呢，麦特麦金特夫呢这样说，他说：“第一个是个百日的民调显示啊，我们换了总统，但是呢没有改变国家啊。”这话说的是一针见血呀。啊，其实相当觉得呀、啊，在这个美国，无论是这个国会山上，我们是无休止的政治内斗，还是呢继续加剧的民意。在不断的对立，都表明着。你看，对这个我们说继续撕裂的美国而言呢，团结呢、啊，可能就是一句口号啊。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。新闻早早报早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播啊，我们继续关注呢下面的消息。你看这段时间呢，我们说这个美国呀，其实这个内部的话呢，有很多的问题，有它这个结构的问题，对吧？也有它这个长期以来的啊遗留下的一些问题，包括种族歧视等等啊，这些问题的话呢，我们说在美国一时半会是很难去解决的。啊！但是美国呢，依然呢还是利用他的这个超级大国的这么一个地位，对其他的国家依然采取了霸凌的行为，对吧？你看，他们美国的这民主党，那认为这俄罗斯就是他最大的威胁呀、啊。所以说这段时间的话呢，火力全开，对吧？你看，在昨天咱们中个外交部例行记者会上，汪文斌就回答记者提问嘛，因为这段时间这美国对俄罗斯采取了大规模的制裁啊，驱逐十名俄罗斯外交官，包括之后的一些欧洲国家呢都驱逐多名的俄罗斯外交官。那么俄罗斯也采取了一些必要的反制措施。啊，那么中方对此的话呢，有有何这个评价？啊，王文斌说了，对吧？中国历来主张就是双方呢应该是怎么样的，互相尊重的基础上来进行的，就刚才我们所谈到的一样。那么美国应该是把主要的精力呢，其实是放在什么呢？一个是国内新冠疫情，先把自己先整好啊，然后呢，美国的种族歧视的问题，美国的控枪的问题，那么同时呢，对待其他的国家呢，应该应该是和平共处的去发展。但是人人都看到的这种情况，但是美国呢，他并不是这么认为的，对吧？但是我们说了，在美国总统的拜登一声令下之后呢，虽然打响了对俄罗斯的一场的新制裁啊，就是呢这个外交驱逐啊，但是虽然狂轰乱炸之中啊，你看我们说了啊，虽然有国家在不断的跟跟随这个美国总统，但是有的国家呀，突然开始怎么倒戈了？你看我们说之前报道新闻吧，这个捷克就把捷克呢也。呃，指责俄罗斯说这个二零一四年的捷克军火库当中爆炸这个事儿呢，他们认为是这个俄罗斯干的，就有你的特工等等等等。之后呢，驱逐了这个俄罗斯的外交官员。那么俄罗斯方面呢，就重拳出击啊，那打得了这个捷克那是满地找牙。那么如今啊，我们说美国停止对俄罗斯发起的所谓攻势，那么让这个捷克呀、啊、感觉有点孤立无援了。那么现在那个最新消息，捷克呢直接就认怂倒戈了，怎么回事呢？好，在昨天呢，这个捷克的总统曼泽呢，就是啊，泽曼发表了紧急电视讲话。在讲话中啊，这个泽曼就提到了关于呢，就是在啊， 2 0一4年违背第四军火库的爆炸一事。他说，这事儿过去已经六年的时间了。那么捷克的反侦查机关呢，一直在调查。调查结果怎么样呢？就是好像说从来没有报告呢，说是有这个俄罗斯特工参与此事。你<笑>看之前呢，已经是感觉呢，好像言辞早早的就认为是俄罗斯干的。好，但是现在突然就否认了。就没有证据指明有俄罗斯这个特工的参与在其中。那么，同时在军火库爆炸之前呢，也没有发现有这个爆炸装置。那么，认为这个灾难呢，发生有两种可能性：一个是呢，俄罗斯情报部门特工参与了这次爆炸；那么另外就是可能因为新手处理弹药呢不熟练而发生了意外的事故。你看，这个捷克的总统啊，就是泽曼啊，他特别解释了一下，就最近捷克俄罗斯之间呢就关系闹得是非常非常僵。那么可能市场的设计情报部门之间的这么一个博弈，他们认为对捷克造成了严重影响，所以说呼吁大家都保持冷静，啊，等待那调查的结果。那么他认为啊，就是之前这个捷克的军火库的爆炸案呢，和保加莱军火商是有一定的关系。你看之前呢，还信誓旦旦的，还在说就怀疑是俄罗斯特工干的，对吧？马上马上就下令驱逐了十八名俄罗斯的国驻捷克的外交官。啊，俄罗斯当时也发起了对等的反制，啊，也驱逐了这个和捷克呢驻俄罗斯的外交官，所以当时两国关系啊非常的紧张啊，剑拔弩张的。但是现在突然的话，他隔了这么八天的时间，捷克的总统这个泽曼的话呢，又突然向俄罗斯示好，确实感到是不是挺奇怪的呀？你看这个泽曼呢，还讲讲到啊，他说捷克现在缺少了疫苗，新冠疫苗，还有他非常赞成的购买俄罗斯的卫星五号新冠疫苗。你看，这这这番言论，当时被俄罗斯多家媒体啊进行报道，呃，觉得挺有意思，是吧？美国西方媒体呢，选择了沉默。啊，还真能看了一下路透社的一篇文章，说这个泽曼呢，虽然是国家元首啊，有任命总理的能力，但是管理国家方面呢，还是由总理这个巴比什负责。啊，言下之意的话呢，就是你虽然是总统，但是你没有这个实权，你说了不算数。好，虽然。这个实权在总理的手里头，但是我们说了，泽曼这个人的话，对捷克有着重要的意义啊。因为从一三年以来,来啊，他一直掌管着捷克，他们同时呢，这样他是负责对外代表国家的，所以说泽曼的态度，可能对这个北约和欧盟来说是非常重要的一个风向标。你看，泽曼呢，如果在这事上表明立场了，就是否认贸易战和俄罗斯有关系，那就说明捷克已经打算的倒戈俄罗斯了，不愿意在这个俄罗斯问题上再表现的那么极端了。好，虽然现在的话呢，你看通过这个捷克的这个总统的发言呢，啊，表现出了对亲美的有点厌恶了。那么俄罗斯会放过捷克吗？你看在昨天的话，俄罗斯国家杜马国际事务委员会的主席啊，就是卢自金的这样指出：，虽然捷克总统的这番表态呢挺坦诚的，但是呢，俄罗斯和捷克的关系啊受此节影响，那么是捷克自讨苦吃啊。那么捷克应该向俄罗斯道歉，同时还特别强调，如果要是捷克有独立的决定权。他们应该为自己的这个所作所为一定要道歉，因为你们的错误举动，导致了俄罗斯和捷克之间的关系呢进一步的恶化。好，其实我们说了啊，捷克在这个关键时刻呢，突然就松口了、啊。本来是这个西方的反对这个俄罗斯的一个急先锋，那么第一方面是我们说俄罗斯的给他们压力太大了，那么另一方面是呢，我们说在这个西方国家没有人跟进，了。就捷克那个孤零零的跟这个对抗俄罗斯。所以说呀、啊，当时捷克以为呢，在对抗俄罗斯方面的欧洲国家会团结，但是呢，很多人都是什么干打雷不下雨啊，装模作样，绝不会激怒俄罗斯的。那么捷克呢，表现的太过于激进了，导致他成为什么俄罗斯的枪口下的出头鸟<音>。你看我们说这个捷克啊，他是个欧洲小国，他有实力招惹俄罗斯吗？没有。那为什么敢招惹呢？那背后就是有美国等势力在推动啊，对不对？啊，那么现在的话呢，你看一看这个孤军奋战了，那么赶紧就。开诚布公了，但是我们说了，看似要和俄罗斯握手言和呀，但是也少不了以后突然又开始在背后呢捅刀子啊。所以说，捷克这个国家的，你看这个俄罗斯媒体说了啊，对这,这个国家我们不得不防啊。好，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家去锁定和关注江南的为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。我们说这两天呢，这个印度的总理莫迪呢啊，因为一条推特，然后被骂惨了。怎么回事呢？是这样的，呃，就在这个昨天的莫迪呢发推特称，他说这个新孟加拉邦啊选举的第七阶段呢，在今天举行了。就是我呼吁民众啊，行使他们的公民权利，同时遵守啊所有和新冠的相关的规定。你看，就在这个发着推文的这一天呢，啊，印度卫生部门昨天呢就是公布了过去二十四小时，然后印度的新增是三十五万多的病例。你看，连续五天呢，天天都是三十多万，对吧？你看，累计达到了呃一千七一一千七百三十多万了。你看这个新增的病例非常多啊，死亡病例。那么印度这个疫情的话呢，几乎是失守之际。你看印度呢，总理干什么呢？忙着宣传选举，所以让印度很多的网友们感到呢非常难以相信。有网友就反问了：那么认真是认真的吗？还有网友呢非常无奈的说：令人非常的恶心啊！依然是选举呢是优于死亡。你看有网友在质疑啊，说这个加尔。各达地的这个感染率达到百分之五十的时候，你还要求民众呢出去投票？也有网友呢苦口婆心的劝道：“亲爱的印度总理，那么即便一个阶段的选举对你来说非常的重要，但至少在推特上要发些有价值的数据吧。无论如何的，我们不需要呢民调的相关的数据，媒体会报道的。但如果你真的在意，请分享每天的新冠的数据。”好，我们说在这个印度的话呀，整个疫情的防控几乎都失手了。你看，在印度最新的数据是每四分钟。就一个人的死于是新冠肺炎，而且现在呀、啊，在印度的整个军用飞机、火车呢，都用来运送呢，抢救重症患者的氧气瓶。你看疫情不断恶化，我们医疗资源在印度的话也非常高级啊。印度多地的话都收紧了整个的这个防控措施，但是你这个印度总理莫迪的话呢，你看看，还在督促大家赶紧出来投票吧。他们在你的心中是人民放在第一位呢，还是你自己的个人的利益放在第一位？哦、同时，在昨天呢，有这么一个消息啊，咱们中国外交部发言人汪文斌在主持的一场记者会上，印度记者提了一个问题，他说：“这个上周啊，你宣布了中印呢，那么正在就中方的向印度提供医疗援助进行沟通，同时，这个印度的私营企业在中方呢购买了一些医疗的物资来满足国内需求。他说，但是、呃、今天的话呢，国就是国有的四川航空公司停止向印度的货运业务，影响了印度呢购买的紧急的防疫物资。那么这些跟抗疫相关的出口物资啊。”货运价格也大幅上涨，那么中方对此的话呢有何评论？好，王文斌这样说的啊。那么中方一直非常高度的关注的印度的疫情形势发展，对印度国内的近期形势的恶化呀表示呢诚挚的慰问。呃，他说我们第一时间就表明了愿意帮助印度呢抗击新一轮的疫情，双方呢在此沟通。那么同时你所提到的关于印度企业购买的中国的抗疫的物资，我了解这是企业间正常的采购行为。那么如果英方提出具体要求。中方呢愿意为印方呢提供新一轮的这个力所能及的帮持、帮助还有支持。那么关于航班停的问题，建议呢你向有关的航空公司来核实。您真的记得我们在前几天节目当中我就谈到了对吧？那么咱们中国呢表示愿意要帮助这个印度抗击新冠疫情，包括提供这个氧气啊，特别急需氧气。但是印度呢拒绝了，说你中国的不在我们愿意接受的是帮助的这个国家之内范围之内。你看这政治上不愿意合作呀。但是我们说，是民间是诚实的，对吧？你看印度的民间企业从中买中国购买这个啊相关的物资，那就依照市场的经济规律来交易吧。好，同时刚才我们介绍一下，你看印度的疫情啊，我们说持续恶化。这个国家呢，我们说人口基数又非常大，同时最近的时间呢，宗教活动啊、国家的节日啊也非常多。那么公开场合的防疫措施做的都不太好，那么导致新冠疫情、啊，特别是一些我们说了这个变异的。新冠病毒毒株传染性非常强的，那么导致印度，你看这几天的话呢，天天都是三十几万。那么印度现在最缺的是什么呀？就是病床、医用氧气和呼吸机。那么现在印度呀、啊，迫不得已向国际社会呢寻求这个帮助，对吧？你看咱们中国呢是好愿意帮助了印度，但印度呢却拒绝了。那么现在这印度啊、哦，你你你拒绝了中国的这帮助，但是我们说了，这现实中你还是需要啊。据说这印度的话呢。已经动用了军机和火车来运送的物资，还有医护人员。那么现在有一些国家呢，也对印度啊提供了这帮助啊。你看，咱们中国伸出援助之手，印度媒体呢去的报道说不需要中国，还援引了所谓的官方通知，拒绝从咱们中国呀、啊、进口这个氧气。你看，这印度政府呢为了顾及面子啊，对吧？还不忘强调，这时候还在嘴硬，啊，他们只是寻求外国政府提供便利，并不是提供的外国的。援助，你看印度政府呢，还真把自己的面子当回事儿。有时候，就是不管这印度的民众啊，有多少人死于这场疫情，那么印度政府的话呢，我们说看来从心里头不会感到愧疚的，他们只会因为这些人死于新冠肺炎，那么让印度成为了全世界的笑柄还是耿耿于怀。你看这次的话呢，印度可能没有想到，就是他的邻国要死对头巴基斯坦，你双方经常是大动干戈，打来打去，对吧？那么这次的话，主动为印度啊。提供相应的援助。你看，昨天这个印度《斯坦报》的报道，印度的啊、呃、这媒体呢就说，巴基斯坦外交部啊，在四月二十五发表声明，就愿意呢在和疫情中的印度人呢团结一致，同时提出了向印度呢提供呼吸机、双向的正压通气，包括呢个人防护等等相关的救援的物资。巴基斯坦还说呀、啊，印度呢可以和就是巴基斯坦商讨商讨一下快速的救援的方式。那么，两国可以在减轻疫情压力方面展开呢多方面的讨论。好，我们说现在这个巴基斯坦国内的疫情也处于第三波的反弹之中啊，但是巴基斯坦我们说还在向印度呢提供帮助，而且两国关系啊一直因为那个克什米尔的问题在闹矛盾。所以说巴基斯坦这番言论的话呢，让高欧的印度人心里那是五味杂陈的、啊。你看，有印度的网友这么说吗？巴基斯坦的这一般这一波操作呀，那不虽然不大，但是呢，这种侮辱性是非常强的。好，我们说咱们中国向印度提供援助，印度都不领情啊。那么这次巴基斯坦伸出援手的话，自然也得不到印度的相关的回应啊。但是现在的话呢，我们说这个莫迪啊，在国内的话呢，其实他的整个形势不是特别好。你刚不是说印度我经常会拒绝，对吧？拒绝巴基斯坦，拒绝中国。那么他的反对党呢就说辞了，对吧？你莫迪政府草菅人命啊，关键时刻想着政治斗争，嗯，这真可以说是阳谋。那么印度呢接不接受巴基斯坦的救援都已经说了，对吧？你看巴基斯坦不管怎么样，不计前嫌，关心人民疾苦，那么肯定会得到呢交口称赞。好，当然呢，其实巴基斯坦还有个顾虑啊，因为印度疫情呢如果要是崩溃的话，那么肯定会有很多的难民会逃到这巴基斯坦境内，两国连在一块儿的。那么也会导致该国的疫情的失控。所以说啊，印度如果对这个控制疫情控制好了，对所有人都是好的。那么如果印度疫情失控的话，人们是流离失所，那后果呢？我们说只会更加的严重。你看,看，此前印度曾经是放过大话嘛，说要为巴基斯坦提供的四千五百万剂的新冠疫苗产品，对吧？但是现在你看，印度自己呢，国内自身难保啊，你疫苗还能对外提供吗？根本就不可能提供。所以说，你看之前放出的大话就像是什么一场闹剧一样，狠狠的抽了这个莫迪的脸。好，我们说了，不过呢，印度当时说要为巴基斯坦提供疫苗，啊，本身动机就不太纯，他是为了争夺这个国际的外交的影响。虽然说这个国家和国家之间吧，我们在疫情的问题上呢有一些政治成见，但这种事儿啊，说着容易，但做着挺难的。我们说印度和巴基斯坦这两国的矛盾的由来已久。根本就不是一句话、两句话就能把这个疙瘩呢完全解开的。印度现在目前最需要的就是氧气呀，氧气胜过任何的药物，因为它能够降低啊得了新冠肺炎之后呢，特别年轻人的死亡率。但是现在我们说印度呀、啊，这个国家是一个产钢的大国，它怎么这个就就就,就供应不上氧气？了？钢瓶嘛，钢瓶里装氧气，啊，为什么就供应不上了呢？是不感觉有点挺奇怪？那么这到底是怎么回事啊？江南也为大家来详细的分析一下。好，江南为大家介绍一下啊，就是在今年一月份的时候啊，就疫情高峰期时，墨西哥那里出现了氧气荒，氧气不够。因为当时在这个黑市的市场上，有人还偷氧气瓶，对不对？有人持枪跑到医院里抢走氧气瓶。那们在印度本来这种情况呢不应该出现的。你看我们说在现代社会当中啊，氧气最重要的用途是什么呢？炼钢。所以说生产氧气的大多都是呢。这个钢铁厂的附属企业，那么氧气的产能和钢厂呢是直接挂钩的。你看，这个印度啊，在去年呢，这个粗钢生产达到了九千九百万吨啊。这个数字虽然跟咱们中国比的话呀，呃，不及咱们中国呢，就是当时就是去年，呃，这个产能工作中被清退的产能。好，继续回到江南为大家所带来的新闻早早报。呃，刚才为朋友们介绍一下，这印度它为什么它缺这个氧气呢？我们说说氧气啊，一般呢它是这个钢铁厂的附属的这个企业啊，一般就是你生产的这个钢越多呀，那这个氧气的产能就越大。你看这印度的话呢，我们说还不错是吧？去年的话，二零二零年粗钢的产量达到九千九百万吨，虽然不及咱们中国，但是在中国以外的话呢，这个数字呀、啊，其实仅仅低于欧盟，欧盟加起来的、这个、这个核总量，但是高于美国和日本等等国家的。那么这次我们说这疫情爆发，你看印度各邦各级医院还上演了一场呢，争夺这个医用氧气的大混战，而且呢这个价格也在涨了，黑市上上涨了近七倍，对吧？你看很多这个新冠肺炎的患者家属，他在这个加气站里头扎堆的等氧气啊，那为什么会出现这样的情况呢？啊，我们说了，最主要的问题在于呢，患者过于集中，这是印度呢这次缺氧问题的一个突出的原因所在。一句话就是没有做好相关的准备。你看这印度的钢铁产业啊，都集中在这个沿海地区啊。以印度的我们说基础设施，你想把氧气呢生产出来，就送到这个疫情的震中位于内陆的德里附近，那、啊、这个路途太艰难了。而且我们说各邦啊，还有呢这个关卡，你要来来了先先要留一半，对不对？也包括呢，像这政府就抢氧气去了。那为什么就数量如此之大啊？互相都在不断的指责，所以说这个氧气啊就完全就不够了。那么现在呢？你看，包括这个有一家印度的初创公司，通过众筹还从咱们中国购买了五百套的制氧机啊！包括呢，还有沙特，还有其他国家制的制氧机呢，也都在这个路上了。你看，包括刚才我们谈到了巴基斯坦，也说了嘛，我们愿意给你提供这氧气，但是我们说了啊，印度对此回应呢是非常非常的这个冷淡的。你看，这印度他为什么拒绝中国呀？因为在去年咱们发生了这边境的冲突。那么现在的话呢，你看，包括我们看了一下这个印度的网友们啊，他们是这么在网帖上的回回应的，他们认为啊，从此中国获取氧气是在侮辱性的，他们认为就中国现在给我们提供帮助是侮辱我们。他说呢，如果中国你要给我们氧气的话，应该通过呢新加坡或者曼谷之类的渠道向印度供气，而不是不会发这个呃新闻发布会。<笑>啊，这种思维的话呢，我们说自尊心还是蛮强的，是不是？一句话就是死要面子。严强呢，为大家介绍一下，在咱们中国呀，就是去年，啊，新冠疫情爆发刚刚初期的时候，武汉的氧气供应其实遇到过困难，但是后来马上召开了这个会议啊，那么怎么就要保证各大医院这氧气呢要完全供应充足？那么当时咱们这就包括像这个火神山,山和雷神医院呢启动建设的时候，那当时咱们我们都知道啊，武汉的这个钢铁行业，那是在全国都是排得上号的。然后呢，马上派出一批能工巧匠，那么就保障了整个的一个输氧的线路的这么一个建设。那么这个建设速度是非常非常快的啊，包括呢进行相应的改造。那么之后呢，当医院建成的时候，那么这些氧气的供应的管道也全部都建成了。所以在当时啊，没有一家医院的出现氧气的断供的情况。这就是我们中国要把这个人民的利益永远放在第一位，才能造就这样的一个速度。好，继续锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的苗广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。好，我们来关注一下啊，在昨天呢，英国的《泰晤士报》报道啊，说日本呢驻着澳大利亚的大使啊山上信武呢透露说，日本准备加入呢以美国为首的五眼联盟情报呢共享网络。你看，咱们分析一下啊，今年这个日本和美国二加二会谈，再到之后的首脑会谈，对不对？那么日本我们说，感觉和这美国走得很近啊，呃、啊，这个同盟关系在不断加强啊。你看日本问这个美国说，我们的新冠疫情很严重啊，能给我们分点疫苗吗？你看，当时拜登就答应了。那么韩国后来要点疫苗的话呢，那美国就断然拒绝了，是吧？好，看来这日本在美国人的心目当中地位呢还是非常重要的。那么同时，你看美国对日本为什么如此的亲热呢？那就还是绕不开咱们中国这个话题啊。你看这个分析一下，日本呢正在改变过去啊，就是我们说了，中美之间保持平衡的这么一个做法。你看现在这个日本的所作所为呢，向美国倾斜。所以咱们中国外交部也说了嘛，忘恩负义、狼狈为奸呢。咱们日本的这样的一种错误的言行，我们说肯定会阻碍呢中日关系的正常发展，反过来也会损害他自身的利益。好，为什么就是在这个日本首相菅义伟上任之后的话，对中国的政策是不是好像感觉突然发生转向？了？我们说在此之前呢，包和这个日本的首相啊、呃、安倍晋三，那么中中国和。日本的关系在逐渐、逐渐地缓改善有所缓和，但是现在的话呢，突然感觉这个菅义伟上任之后的话呢，对中国的政策是不是发生了又所谓的这么一个转向呢？你看，包括这个日本首相菅义伟啊，就四月中旬访问美期间，美日双方发表联合声明，那么很大程度上我们说了，都是呢针对中国的，啊，鼓吹什么自自由开放的英泰呀，对不对？还说这个日美的安保条约适合于什么这个钓鱼岛啊等等啊，强调台海。问题，啊，还有这个香港、新疆人权的状况，表示的严重关切。那么都呢，针对我们中国。好，所以说呀，通过这日本的种种的表现，就我们感觉，这日本是通过依托呢日美同盟，他想在这个中国和美国之间呢，那么寻找这个平衡的做法在改变了。所以说这次呢，日本的首相菅义伟访问这个美国，那么标志着。他们对中国的政策肯定会有一个重大的转折，对吧？你看，就说我们说之前呢，好像这个中日这关系的逐渐、逐渐的改善回暖，那为什么这个菅义伟政府现在突然一下对咱们中国采取一种很消极的举动呢？咱们来分析一下啊。因为首先日本对中国友好的这个社会基础，我们说它并不是很很不牢固的，很脆弱，就他一直希望他是这个亚洲地区的排在第一位，所以说对于中国呀，他的内心来讲的话呢，他想遏制于。中国的发展，你看，咱们中国和日本建交前三十年当中啊，那么当时在这个日本呢，它的左翼的力量比较强大。我们说经历过这个二战，对于中国呢，那有负罪感的那代人呢，我们说在当时是有不少的，而且在这个建交的初期、啊、又培养了一批的友好的人士，所以说在那个时候啊，中日友好的这个感情基础是非常的宽广。虽然有点波折嘛，它总体上不错的。但是我们说进入这个二十一世纪之后啊。这批人呢，逐渐淡出了日本的主流社会，而且日本的经济呢，啊，长期的这个停滞，所以导致日本社会啊，逐渐的右翼化了。那么左翼的力量呢，逐渐逐渐的就弱下去了。你看这右翼势力，我们说在参拜靖国神社问题上呢，经常煽风点火，那么这样的话呢，都会加剧日本社会对中国的不友好的情绪。所以说呀、啊，这个日本政府呢，对咱们中国的心态是有两面性的。啊，一方面呢，他想遏制中国，但一方面呢，又希望和中国也保持稳定关系，来获取呢经济利益，对不对？你看，包括这菅义伟的上任之初的时候呢，日本的企业界不就说出了吗？一定要同中国保持良好的关系，啊，因为中国和日本的这个经济呢是完全捆绑在一起的。但是现在呢，你看日本又特别害怕，害怕中国强大以后犯历史旧账，再加上呢和中国我们说了存在种种的现实力的冲突，所以说呀，遏制中国的心态。还是占据了上风。我们说，现在咱们中国在不断的发展之中嘛。你看，咱们中国的海上力量，特别是海军啊，这两天咱们中国也有三三艘的这个啊重型的这个军舰，那么下水。那么日本觉得越来越难以对付，对吧？所以日本在不断的这个大肆炒作呀。好，那么同时呢，也符合美国的这个战略需求。美国对日本呢要加强控制，而且在拉拢这个日本。我们说，在日本的战后，你看一直都有大量的美军的这个驻军嘛。这美国对日本的控制是方方面面的呀。你看这个特朗普执政时期啊，还有在贸易啊、军费分摊等方面，对日本的是这个大力的施压。啊，当时这个日本虽然极力讨好美国，想要维持，但也不得不留个后手，想改善一下中日关系。那么拜登政府上任之后呢，我们说了，他重视着修复一下美国和盟友的关系，那么重新把他们拉在身边，来共同遏制中国。那么日本我们就说了，成为他重要的一个拉拢的对象。好，还有就是日本呢，我们说国内有个政治需求嘛。你看日本执政的自民党呢，他们要修改这个和平宪法，就是为日本的军事松绑做重要的政治目标。我们说日本他要自卫队，他不是他的军队，他要走出去，那就修改这个宪法。所以说，你看日美的联合声明总是怎么样的，渲染中国威胁，啊，协助日本的强化自我防卫能力的决心。对，要实现他们这个目标，将日本的这个自卫队啊变成他们的军队，要走出去。好，其实现在的话呢，我们说了啊，这个菅义伟啊，他对这个东京的奥运会啊，就是非常的执着，就是不允许有任何的反对意见。那么，同时现在我们说，因为这个新冠疫情，你看到现在为止的话呢，还是一直在不断的波动和肆虐着。那么，东京奥运会有很大的不确定性，但是菅义伟的。就是必须说，这个奥运东冬运会要如期的举行啊！那么民众对菅义伟政府也普遍不满。那么菅义伟政府呢，想要通过外交的方式来提振呢大家对他的支持率，一句话就想转移这个矛盾。所以说呀，这日本的配合美国，样样遏制我们中国，那我们说这个后果肯定会非常严重的。你看这个菅义伟上任的时候，刚才刚才不谈到了吗？日本的企业界那是呼声就是一片，非常的一致，那就是要。和中国保持良好的关系，就是不管谁上任都要保持良好的关系。但是现在看来的话呢，那么中日的和经济合作肯定会是有政治方面的影响的。那么日本的经济必然会受到冲击，因为我们中国是日本最大的贸易伙伴，对吧？我们中国超过这个美国，成为是日本最大的这个出口的市场了。你看，在这个去年，日本很多企业在新冠情况之下你还能够盈利，那不就依靠的是我们中国市场的复苏吗？那就是个问题、啊。所以中国是未来日本经济。成长的关键所在。同时，我们说了啊，在安全上呢，这日本和美国虽然呢走得挺近的，但是我们说从历史上来看，你看这个美国，他会为了日本的利益而牺牲自己利益吗？是根本不可能的。你看上个世纪八十年代，对吧？广场协议，那美国对日本的家电、半导体产业那不断的打压呀，啊，特朗普时期逼迫日本的开放农产品市场，你日本吃美国的亏还少吗？所以说，这个日本媒体后来看分析担心嘛，说你美国现在给日本的面子倒是挺足挺足得挺大的，那么将来肯定会让日本付出代价的。比如说，你以后驻日本的美军啊，你军费要给我多分摊一些；那贸易问题上，你必须要要少来点来少来点利润，对吧？逼迫日本的让步的。好，所以说这个日本的一个政治走向的话，那么对于日本今后的一个经济的发展，那么你说影响的是非常巨大的。从、哦、这段时间，你看，包括这个日本要决定啊，把这个啊我们说福岛的核废水啊排到入大海，你看这个背后就有美国的支持，对吧？就在亚洲给你生事儿。你看这美国呢，到这全世界唯一一个表示的欢迎的国家，说啊，谢谢你们，但是之后的话，美国非常实诚啊。那么对日本的所有的农产品都停全部停止进口了，就还把你污染呢，对不对？但是你看，把这个问题，他就让你在亚洲生事儿，那么给周边的国家，包括中国，那么寻找这个烦恼，那么这是美国其实最重要的啊。但是我们说，周边的国家呢是不同意的。你比如说像这个邻国这个韩国，对不对？你看昨天的话呢，韩国的《朝鲜日报》报道了消息啊，那么朝鲜的渔船举行了声势浩大的一个。示威活动啊，干什么呢？据说参加这次活动有十九个团体啊，渔船上呢挂了有这个韩国英英语，还有这个日语啊三种语言的横幅，内容就是日本立即撤回排污入海的决定。好，两百多艘的渔船啊，那么在这个韩国的庆尚南道统营市呢一处海域，这个海域的话呢是当年就是这个。朝鲜王朝著名的海军将领李舜臣，那么就是也是抗倭的这个民族英雄啊。四百多年前，在附近海域当时重创了，就当时日本的巡舰啊，称为是咸山大捷。所以说呢，选了一个很特定点，具有着历史意义，来对这个日本的就现在要排这个核废水啊，提出严正的抗议。好，以上就是今天的新闻早早报的全部内容啊。那么接下来呢，我们就进入今日话题。啊，今天今日话题，咱们谈谈呐，美国这样对抗中国，有点乱了方寸，啊，怎么去理解呢？那么接下来，我们一起进入今日话题。